0: Primeiramente, eu queria me desculpar pelo horário, eu realmente entendi que seria às 16 horas, mas espero que esteja em tempo. É, fico muito feliz também pelos alunos do nono período estarem interessados em falar um pouco mais sobre iluminação, entender um pouquinho mais sobre iluminotecnia. É realmente uma disciplina muito técnica, é muito abrangente. É, eu separei um material de alguma forma muito simples. É, vou passando slide por slide, assim, de forma mais tranquila, para todo mundo acompanhar. Fiquem à vontade para me interromper no decorrer dessa apresentação, com perguntas, ou levantando a mãozinha. Eu acho que é legal a gente ir trocando... É, informações simultaneamente né no decorrer da apresentação porque vocês até me direcionam melhor é, a, a que assunto dá mais ênfase né no decorrer da apresentação então eu vou abrir ela aqui então isso é só uma tela inicial de apresentação, eu acredito que o Hugo já tenha feito uma introdução né dentro da minha especialização minha formação e o que me trouxe até aqui, então eu vou pular essa parte, tá Hugo? e vou passar para uma parte já voltada para a iluminação,
1: uhum. e
0: esclarecer para vocês um pouquinho o que, que é a diferença entre luminotecnia e luminotécnica. O porquê que o meu escritório hoje chama Luciana Brandão Luminotecnia. Luminotecnia, gente, é a ciência que estuda a aplicação da iluminação artificial, tanto nos espaços interiores quanto exteriores. Luminotécnica são as técnicas que a gente utiliza para o estudo e aplicação dessa ciência. Então, o que eu faço, na verdade, é uma ciência aplicada, né? que é a iluminação. Eu falo que para a gente exercer a luminotecnia, gente, é muito importante esses três tópicos aqui. Quando eu falo em material, material é o que a gente tem disponível hoje no mercado, né? seja lâmpadas, luminárias, é, equipamentos né, que emitem luz, hoje a gente tem uma variedade muito grande de produtos que não estão em invólucros, como lâmpadas ou luminárias, né? São barras de LED, fitas de LED, então a gente tem uma variedade de material muito grande disponível para a gente aplicar, então, ter um conhecimento do material que existe no mercado é o primeiro passo para se entender como aplicar, tá? Paralelo ao material, a gente tem que ter conhecimento e experiência, né? O conhecimento, ele vem através dos cursos de graduação, né? Igual vocês estão aí finalizando arquitetura, então, vocês já começam a entender todas as disciplinas, né? Que abrangem aí o projeto de arquitetura e experiência, querendo ou não, é prática, né? Então, a gente dominando o material. Tendo conhecimento para aplicar. E uma experiência prática bem construída, a gente vai ter sucesso ao se projetar em iluminação. E aí é um fator, gente, muito importante, que eu falo que é a sensibilidade. Luz, é sensação. O que eu costumo falar muito para os meus clientes na apresentação de projetos, é que as, eu tenho muita segurança do que eu projeto, do que eu estou apresentando, das soluções que eu estou vendendo. Mas como luz é sensibilidade, o que pode parecer claro para mim, muitas vezes pode parecer escuro para o cliente. Então, ter uma relação de briefing inicial com o cliente é muito importante para interpretar as expectativas desse cliente em relação à ilumina né? E entender que a se pecar em iluminação, gente, pecar para menos, porque o menos a gente complementa. Né? baseado nesse argumento, que a sensação de estar claro ou escuro é individual, né? é, é pessoal de cada indivíduo. Então, a se projetar iluminação, a se pecar, pecar pela falta, porque a gente tem esse argumento como base e a gente complementa. Quando a gente peca pelo excesso em iluminação, o cliente já comprou, já investiu, já está lá. Então, não tem como a gente alterar esse quadro, Tá? Então, despertar a sensibilidade para a luz, para a luminância, para o que ilumina e lembrar que, claro, a luz só existe porque tem a falta dela, né, para a gente comparar, é muito importante. Isso a gente faz no dia a dia, na casa da gente, nos estabelecimentos comerciais que a gente frequenta, nos estabelecimentos comerciais tanto de vestuário, produtos de aquisição, supermercado, quanto restaurantes, lanchonetes, é, museus, shoppings, né? E áreas externas também, tá, gente? Lembrar que iluminação não envolve só o espaço fechado, não. Quando a gente fala em projetar iluminação, a gente fala de praça pública, jardins, é, estacionamentos, tá? É, é realmente muito abrangente. Então, a gente pulando a sensibilidade aí. Eu relacionei alguns equipamentos, gente, que não adianta eu discorrer para vocês sobre lâmpadas convencionais e que agora são lâmpadas LED. A gente já vive a realidade do LED. Então, existem uma série de lâmpadas LED hoje que vieram para substituir as lâmpadas convencionais, porque a gente ainda tem no mercado e a gente ainda tem instalado em todos os lugares luminares convencionais. Então, a gente tem as lâmpadas Bulbo LED, a Lopin LED, Palito LED, tá gente, que veio para substituir aquelas halógenas palitos, que tem um consumo grande, mas vou te falar que em termos de eficiência luminosa não é a mesma coisa. Veio para suprir necessidades específicas de se substituir essas lâmpadas halógenas palito em, em luminários convencionais. A gente tem as lâmpadas AR70 e AR111 LED, tubular LED, fitas de LED, perfis de LED, placa de LED, barras de LED. É, se a gente estivesse fazendo um curso, né, uma especialização, uma pós-graduação, a gente ia ter praticamente uma aula para cada tipo de lâmpada dessa, que não é o caso aqui. Eu estou só despertando o sentido de vocês para uma relação de produtos disponíveis. Aí, aí comecei a separar algumas imagens que muitos de vocês, às vezes, já vão estar até familiarizados, né, com elas. Então, para o interior, nós temos os painéis de LED, que eu acho que foram os primeiros produtos que a gente teve, assim, grande aceitação, começou, já chegou com custo-benefício, né, interessante. Então, são luminárias já de ampla aplicação, a gente tem os embutidos de LED integrado, então eu não tenho mais lâmpada dentro dessa luminária. Isso aqui, por exemplo, é uma luminária de LED integrado, ela já vem com LED. Aí, vou repetir aqui o que eu mais escuto, que é a seguinte pergunta dos clientes. Mas na hora que quem eu tenho que trocar a luminária toda? Tem, tem, só que a gente passa a investir luminárias que a gente tem um respaldo técnico por trás do fabricante, são luminárias de cinco anos de garantia, com eficiência luminosa muito superior, tá? Então ela tem as boas, tem um custo proporcional à sua vida útil, à sua garantia. A gente pode encontrar no mercado luminárias de LED integrado mais baratas, com uma, uma garantia de um ano. Mas pode ter certeza que a hora que quiser, 366 dias, ela vai ser apagada, tá? Então, a gente tem umas luminárias maiores que se equiparam às lâmpadas de croica LED. A gente tem luminárias menores, mais delicadas, que eu diria que é, teriam o mesmo efeito das luminárias laser ou mini de croica LED, tá? Nós temos luminárias convencionais de luz difusa e a gente tem trilho também. Tá? a gente tem os perfis também de LED integrado, é como se dentro dessas luminárias a gente tivesse barras de LED e luminárias também que recebem no seu interior lâmpadas tubulares LED, luminárias de sobrepor de LED integrado e aqui a gente tem uma luminária muito eficiente que é de LED integrado, mas revela-se uma, um grande rebatedor de luz indireta para o ambiente, tá? É uma luminária com LED integrado também. Aqui a gente tem luminárias decorativas, né? Desde arandelas com designs interessantes, lustres importados e luminárias de mesa. Hoje a gente tem em todas, é, vamos falar assim, gamas de luminárias, sejam decorativas de mesa, teto, parede, a gente já tem com LED integrado. O LED integrado hoje também já é uma realidade projetual, tá? Aqui eu já mostro um pouquinho de luminárias LED para exterior. São luminárias de embutido no piso, né? Eu falo quando é um piso seco, um deck, um piso já de alvenaria, ou solo direto, né? Terreno natural, no caso de jardins. Então, a gente tem luminárias com uma determinada potência, com três ledzinhos. Tem os luminários mais potentes, que a gente consegue ver aí até sete pontos de luz. Tem os de 5 centímetros de diâmetro, que hoje eu tenho ele com um watt, dois e meio, cinco e 8, Depende do fabricante. A gente tem os embutidos de piso retangulares, que a gente usa muito para fazer a pilite de fachada. É importante vocês saberem que a maioria deles, gente, vem com esse módulo de instalação que resguarda todo o corpo né, inferior da luminária de umidade, de água, tá? Dá uma protegida luminária. E aqui a gente tem também um outro tipo de luminária que vocês conseguem ver o corpinho, né? Que ela tem na parte inferior. Eu queria aproveitar esse slide para comentar dois tipos de LED que a gente tem no mercado que são as, as chapas de LED, que é um monte de ledzinho amarelinho, que eles são recortados e colocados no interior de uma luminária. Mas o que eu mais especifico é isso aqui, a hora que você olha no interior do luminário, você vê apenas um pontão amarelo de LED, que a gente chama de LED cob. É nele que hoje está a tecnologia de ponta em LED e com maior eficiência, Tá? Aqui eu ainda tenho luminárias externas, tá, de LED integrado, então eu tenho uma variedade grande de fincos. A variedade de modelo varia, vai de encontro à variedade de fabricantes que a gente tem hoje em dia. E a gente tem esse modelo também que é com canopó ó, para a área externa. Tudo blindadinho, olha lá o LED cobre lá dentro, bacaninha, tá. Aplicação infinita, tá, gente? No final a gente vai ver alguns estudos de caso. E eu vou procurar mencionar para vocês o que foi usado para gerar determinados efeitos. Aqui a gente tem os projetores retangulares também. É, acho que esse tipo de produto todo mundo deve estar familiarizado, né? Também foram os primeiros projetores acessíveis de LED que chegaram até para substituir aqueles projetores halógenos de área externa que a gente tinha. Olha lá o que eu acabei de falar, gente. Quando a gente tem um painelzinho, uma chapa... É, né, de LED que foi recortada que é um monte de pontinho então eu tenho esse monte de pontinho para me gerar 50 para me consumir, desculpa, 50 watts e aqui eu tenho o LED COB, ó o LED COB provavelmente vai estar tá me consumindo os mesmos 50 watts e me gerando a mesma quantidade de luz aqui eu tenho uma luminária mais diferenciada, ela é um super LED que a gente fala então eu tenho apenas no olhinho de LED eu chego até, até 200 watts em LED. Vão pensar, gente, quando a gente fala em LED, eu estou falando em 10 vezes mais né, de potência do que a gente teria nos convencionais. Então, é muita luz numa pecinha muito compacta. É, isso aqui a gente usa muito em fachada também. tá? É uma peça extremamente blindada e, e protegida para a área externa. Falando ainda de luminárias LED para o exterior, a gente tem uma infinidade de modelos de postes balizadores, né? Até luminárias que parecem verdadeiras esculturas durante o dia no jardim, luminárias mais convencionais né? e luminárias tipo finco, que ficam muito interessantes em canteiros de médio porte. Dá para a gente fazer efeitos muito interessantes com esse tipo de luminária decorativa para jardim. Essas luminárias, diferentes das que eu mostrei anteriormente para a área externa de jardim, elas já têm uma informação visual mais interessante, né, uma estética para ser vista e percebida durante o dia também. E a gente ainda tem os postes altos, né, que são postes, eu não diria de iluminação pública, né, de iluminação pública todo mundo já está mais familiarizado. Belo Horizonte já está há um tempo fazendo gratativamente a substituição de todos os postes públicos por poste LED. Quem mora em prédio e né, vislumbra ruas e avenidas aí da sua janela já percebe onde está com a LED, quanto está mais eficiente, quanto a cidade está mais bonita, mais bem iluminada, né, as vias de fato. É, e aqui eu tenho modelos interessantes de postes que a gente aplica muito em área pública, seja bulevar praça, são luminárias mais robustas, com eficiência luminosa grande também, de cima para baixo, mas que não deixam a desejar na sua estética, né? Tem estéticas futuristas aí, interessantes também. Tudo já LED integrado, tá? Tá tranquilo? Estou falando mais devagar, tá dando para acompanhar legal?
1: Tá ótimo, Luciano Acho que está dando para estar bem. Qualquer dúvida, a gente pode parar também, por favor, tá?
0: Por favor, não façam cerimônia em me interromper, tá? Aqui a gente tem também luminárias balizadoras, que a gente coloca nas paredes é, de embutia. Que vocês percebem o modelo de embutir. Esse modelo eu coloquei ele porque eu acho ele muito interessante, porque ele vai dentro de uma caixinha 2x4, né? Que são aquelas caixinhas que a gente vem em obra, chumbada na parede, então essa luminária pode ser instalada diretamente na caixinha. E o que, que é bacana com o advento do LED, gente? Todas essas luminárias de balizamento, que antes eram só de embutir na alvenaria, a gente começou a ter luminárias de sobrepor. Essa é de sobrepor, essa daqui apesar da, do plano, né, da vista dela ser frontal, ela tem isso aqui de espessura, ó. Então elas passam a ser de sobrepor, porém fininhas delicadas, sem precisar ser chumbada na alvenaria, tá? Aqui eu relacionei, gente, uma, uma lista muito importante, é, que além da gente conhecer o material existente no mercado, quando a gente está projetando, a gente tem que entender todas essas características técnicas de uma lâmpada ou de uma luminária LED. É, como eu falei anteriormente, esse assunto ele é um assunto é, muito denso, muito técnico, muito abrangente. É, eu separaria também é, uma aula para falar de cada característica técnica. Então, vamos dar uma pincelada nelas aqui, parece um pouco palavrão, mas não é não. Vamos lá. Vida útil, né, gente? É medida em horas. Quantas horas tem aquela luminária, aquela lâmpada LED, é a vida útil dela. Mede-se hora e isso vem na embalagem. Geralmente, tem 50 mil horas. Esse cálculo é uma estimativa daquele produto aceso 8 horas dia, num período noturno, tá? que seria noturno, com o uso do indivíduo. Então, 50 mil horas, vida útil vai dar aí pra gente 5, 6 anos. Isso? Sim. Depois a gente tem aqui fluxo luminoso, gente, que é medido em lumens. Aí, isso é uma, um detalhezinho que eu acho importantíssimo. Então, eu vou escrever no cantinho. Quando a gente fala de LED, não é, é a vantagem que importa para gente. Consome 20 watts, 50 watts, 5 watts. Mas sim, quantos lumens aquela fonte luminosa tem? Lumens é a quantidade de luz que aquilo irradia. É o pacote de luz daquele produto. Então, a hora que eu mostrar as embalagens de lâmpadas aqui para vocês, vocês vão perceber que agora nos produtos LED, lumens vem em destaque. Muitas vezes eu tenho produtos de fabricantes diferentes que têm a mesma quantidade de watts. Está lá, 10 watts. Mas um vai ter quantidade de lumen superior ao outro. Optem sempre pelas luminárias que têm maior número de lumens. Muitas vezes é representado pela letrinha L e N, tá? Tá? IRC é o índice de reprodução de cor, é a capacidade que aquela fonte luminosa tem de mostrar aquela cor da forma mais real possível. É, geralmente varia dentro de uma escala de IRC de 80 até 100. Tudo que o olho humano consegue perceber vai estar entre 85, 90, 95, tá? É como se fosse a luz do sol ao meio dia, batendo num elemento. É, temperatura de cor, que é medida em kelvins, é algo que vocês podem estar familiarizados também, que é o que a gente fala de luminária de cor fria ou de cor quente. Tá? Então, temperatura de cor, ela é medida em kelvins, ela tem uma escala também de medição, mas o que é mais familiar para a gente são as luminárias de 2.700K e 3.000K, que são as amarelas. Depois tem as de 4.000K, que são as neutras, é, tem fornecedores que chamam de luz morna, luz neutra, é, não sei se é a aurora, tem, tem um outro termo que eles usam. Então, 4.000 é a neutra. E 6.000, 6.500K é a fria, que a gente reconhece como luz fria e às vezes até com a temperatura de cor um pouco azulada, Tá? Potência é medida em watts, todo mundo cresceu conhecendo watts, né? quantos watts consome uma luz de abajur, consumia 40 watts, 60 watts, isso é quanto te consome da sua é, rede de energia. Tensão de rede é volts, né? É o que aqui no Brasil a gente fala que é 127, 220, né? é o tipo de tensão de rede que nos é fornecida. E IP, gente, é o índice de produção. Proteção. Com certeza que em arquitetura vocês viram o índice de proteção em materiais, resistência dos materiais, pisos e revestimentos, né? Isso se aplica a luminárias também. Está sempre voltado a depósitos de partículas sólidas, né? Poeira, pedrisco, é, é, no caso de alto tráfego, né? De, de áreas públicas, é realmente depósito de partículas sólidas. E voltado para a água também. Então, a gente tem o IP voltado para resistência à água, se é nenhuma, que geralmente é IP20, é o que a gente coloca em área interna, IP60, IP65 ip 6 é subaquática, pode ficar submerso. Então, é muito importante a gente conhecer o índice de proteção de, das luminárias, principalmente, antes da gente aplicá-las, né, para aplicar de forma correta. Vamos lá, leitura da embalagem. né? Estou falando tanto de lâmpada LED... Falando de produtos que são comuns já no nosso dia a dia, produtos que a gente vê em loja. Então, vamos lá. É, eu tenho aqui duas lâmpadas, Bulbo LED, tá? E27, convencionais. É, ambas têm 6 watts, olha lá, Ela tem 6 watts. 6 watts. É, eu tenho conhecimento também que essa daqui tem 20 mil horas, vida útil. Essa daqui já me apresenta 25 mil horas de vida útil. Ambas estão comparando para mim, que substituindo uma lâmpada convencional de 40 watts. 40 watts. Tá vendo que eu consumo quase 10 vezes menos, gente, para ter a mesma quantidade de luz. Mas olha onde eu esbarro aqui. Essa daqui me oferece 500 lumens. Então, ela consome 6 watts da minha corrente e me dá 500. Essa daqui consome 6 watts. Mas ela me dá 560. Então você pode falar assim. Mas é só 60 lumens. Você tem que pensar que. Eu estou falando de LED. De lumens. E que um lúmen faz toda a diferença. Então a gente tem o mesmo consumo. Mas aqui eu tenho uma eficiência. Quase 10% a mais. Ela me entrega. Um pacote de luz melhor. Então lumens. E VAT, gente, é importante a gente saber ler nas embalagens e saber identificar também a minha é, vida útil, tá? Aqui eu tenho 25 mil e que eu tenho 20, né, gente? Eu li 20... aqui, tô doida. Então, é importante saber ler isso nas embalagens. Aqui eu tenho duas embalagens da mesma marca, a mesma lâmpada, a mesma vatagem, a mesma temperatura de cor e essa me oferece 1.250 lumens, essa 1.070. Mas por que, Luciano? Eu pus no projeto a vida inteira que a da Avante me dava 1.250, por que que agora lá na loja é a mesma lâmpada tá está com 1.070 e você falou que qualquer lumenzinho faz a diferença? Por que, gente? Para colocar na embalagem essa informação os fabricantes fazem teste com as lâmpadas. Eles entram dentro de um... É, várias fábricas em Belo Horizonte têm esse laboratório aqui, é um equipamento de fotometria. Isso que estava tá me fugindo na memória. Então, as lâmpadas são testadas no equipamento de é, curva fotométrica para soltar essa informação. Só que nas fábricas né, de grande porte, eles não podem testar lâmpada por lâmpada. Seria uma loucura a demanda de tempo para isso. Então, eles pegam lotes e fazem esses testes por lote. Então, em determinado momento, o lote sai com 1.250. Em determinado momento, o lote sai com 1.070 e é isso que vai para o comércio. Então, é só importante vocês estarem atentos. Né? Numa lâmpada burbu LED, que a luz é difusa, ela não está focada numa ogiva e eu consigo perceber se aquela ogiva tem mais ou menos luz que a que eu coloquei anteriormente, não seja um problema. Mas é importante vocês saberem o porquê dessa diferença. tá? É por causa do lote. E existe uma outra situação também, gente. O LEDzinho que está interno nessas lâmpadas, na sua grande maioria, são importados também nem sempre importa-se o ledzinho com as mesmas qualidades técnicas, tá? É, acaba vindo é, dentro daquela placa que é recortada os ledzinhos, é, ledzinhos com luminância diferente. E isso o fabricante é aplicado a replicar na embalagem, Isso né? é uma informação do produto. É, a gente falou até agora um pouquinho, né, de produto, né, do material que a gente tem disponível no mercado, vimos algumas luminárias, é, mas com essas informações a gente precisa também saber projetar. Lógico, não é agora falando, né, é, momentaneamente aqui para você, eu vou discorrer sobre como projetar iluminação. É, mas eu falo que ao se projetar existem três pilares que quando a gente é, se baseia neles para projetar, a gente, além de ganhar a confiança do cliente, a gente entrega um bom trabalho e eu acho que a gente se realiza pessoalmente como um bom profissional. Então, eu falo que a gente tem que oferecer para o cliente economia na aquisição. Então, ao adquirir produtos, não quer dizer que a gente vai fazer um projeto com pressa baratinha, não. A gente vai fazer um projeto com peças de bom custo-benefício. O quanto ela custa para o cliente né, é proporcional ao efeito, a eficiência luminosa, é, a capacidade técnica que ela vai ter dentro daquele contexto. Ah, Luciana, então, e o cliente que não pode bancar e o cliente que ficou apertado no final da obra? Gente, normal. Aí, cada caso é um caso. A gente pode fazer um projeto só com luminárias, mais baratas, com garantia de um ano. É, o cliente vai investir o que ele tinha disponível naquele momento. Mas é importante só você deixar isso claro. Que a manutenção, a periodicidade de troca daquele produto vai ser maior, vai ser mais breve, vai ser daqui a pouco. Tá? Então, economia na aquisição do produto. É, eu falo também sobre economia no consumo, isso está... Né, é, se refere à conta de luz, quanto que ele vai pagar com isso aceso? Então, isso certo? para na hora que a gente distribuir as luminárias, a gente entender que o efeito que a gente quer ter, eu consigo com cinco luminárias. É, é, não precisa pôr a sexta, nem a sétima. É, infelizmente, quando a gente projeta dentro de lojas é, é, de luminárias, a gente fica um pouco... É na dúvida da veracidade, da fidelidade daquele projeto com a necessidade luminotécnica. Porque existem muitas lojas que querem vender produto e não solução. Né? Quando eu discurso é, para vocês sobre projetos luminotécnicos, eu estou falando de solução. Eu estou vendendo solução, sem nenhum interesse comercial por trás. Falando na, na economia na conta de luz, né, no quanto se paga... Ao se falar de LED, a gente já está pagando 10 vezes menos do que a gente pagava há 8 anos atrás, 10 né? anos atrás. Então, a, usando o LED, a gente já está pagando menos. E economia na manutenção. Quando eu falo de economia na manutenção, eu não falo só na periodicidade de troca é, é, dessas luminárias ou lâmpadas, não. Eu falo na facilidade de manuseá-las também. É, não adianta a gente colocar uma luminária hipermoderna, é, vedada, blindada, com um vidro mega, ultra, maxi, temperado, e pintura especial, se é uma luminária que tem uma chave específica para abrir, se o cliente ou, ou o eletricista do dia a dia dele, né, ou, ou, ou até mesmo um funcionário de casa, não consegue manusear para fazer essa manutenção. Se toda vez que for fazer manutenção, tem que contratar uma empresa especializada ou um profissional especializado. Então, isso é pensar na economia da manutenção também, a mão de obra de quem dá essa manutenção, né, e a periodicidade que essa manutenção é feita. Caminhando aqui. aqui eu solto uma listinha, gente, né, acho que vocês no decorrer aí do curso projetaram, né, é, é, fizeram projetos luminotécnicos, mas seguindo esse passo a passo aí, a gente consegue lá no final ter um projeto bem completo. Então, primeiro é entender o espaço e fazer a distribuição das luminárias. Então, você pulverizou as luminárias naquele projeto, né, dentro do seu entendimento técnico e de acordo com a expectativa do cliente e sua intenção de projeto. Seja ele comercial, residencial, um ambientezinho só ou uma casa de quatro andares. Então, primeiro você distribui as luminárias. Depois, a cada conjunto de luminárias ou luminárias específicas, você vai fazer a divisão de sessão. O que é isso? Quem acende com o quê? Tá? Depois a gente solta os comandos interruptores, que devem estar estrategicamente localizados né, nas áreas de passagem, de circulação dos ambientes. E nesse momento também é importante a gente saber se aquele projeto vai ter paralelo ao nosso projeto, um projeto de automação, porque os comandos e interruptores vão estar vinculados aos keypads de um projeto de automação. Então, feita a distribuição de luminária, soltamos sessão, soltamos comando, está na hora de cotar. Né? Então, a gente cota o posicionamento de todas as luminárias, às vezes existe uma cota prévia para execução de infraestrutura e depois uma Cota complementar, que é a posição exata da luminária. Isso é muito comum acontecer em jardim, tá? Que a gente solta primeiro as caixas de passagens, cota as caixas de passagens, o jardim é implantado e aí com as espécies no lugar a gente vem e cota as luminárias na base ou a distância que a gente quer né de cada espécie. É, não menos importante que cota, que medida, né, gente? São detalhamentos técnicos de instalação. Tem algumas luminárias que vão precisar dessa informação técnica paralela à planta baixa. Então a gente vai ter às vezes um corte, uma perspectiva com medidas, informações técnicas de drenagem, brita no fundo da cova de determinadas luminárias ou quanto ela avança para dentro de uma alvenaria, por exemplo. Né? Então muitas vezes um projeto luminotécnico um em planta vem com uma prancha né, complementar só de detalhamento técnico de instalação de iluminadas. E a gente precisa que um projeto luminotécnico tenha também uma legenda completa. É, eu falo muito, gente, há muito tempo, é que uma legenda tem que falar por si só. A gente pode fazer um projeto hoje e amanhã não está mais aqui. Então, não tem quem consultar. Então, quem vai executar aquilo tem que ler naquele projeto, naquela legenda, todas as informações necessárias, como se você não existisse para consulta. Então, uma legenda completa ela vai ter é, a simbologia da luminária, quantitativo, um descritivo preciso da luminária aplicada, se ela tem equipamentos, lâmpadas é, é, necessários à sua funcionalidade e, às vezes, algumas informaçõezinhas que vão, às vezes, estar interligadas à sua Aplicação de projeto, né, por exemplo, na face inferior da viga, 20 centímetros acima do vão da porta, né, é importante eu sempre separar a última colunazinha da legenda para essas informações específicas de instalação que fazem todo sentido para o efeito se concretizar, né, na hora que aquela luz acendeu. Então, fica aí uma listinha do passo a passo. Eu separei alguns projetos aqui, é, só para uma visualização simples, que foi uma... Eu estou compartilhando com vocês é, um, um desenvolvimento gradativo de projetos no decorrer do meu escritório. Eu trabalho com isso tem 20 anos. Então, inicialmente, é, os projetos tinham as luminárias coloridinhas. tá? Eu já representava o ponto... É, que o projeto elétrico né, deixava no ambiente e dele eu derivava para as luminárias, isso facilitava né, para o eletricista executar a infraestrutura. A legenda dela vinha com simbologia, quantidade, é, de forma muito sucinta a explicação sobre a luminária, até porque a gente não tinha uma variedade muito grande no mercado, quantos watts ela consumia, e quantos volts a gente tinha, se 110 na época, né, ou 227, 220. Então, um modelo representativo de projeto. Eu estou compartilhando, gente, com vocês uma coisa pessoal e que eu ia sentindo necessidade e fui desenvolvendo, porque não existe uma, uma norma, né, uma nomenclatura específica para projeto luminotécnico, para projeto elétrico a gente tem, mas para o luminotécnico, não. Então, é muito importante ele se fazer entender, é, nem sempre para o cliente, né? às vezes na né? área dele, é, ele não tem tanta facilidade de ter assim, um projeto técnico, mas para o engenheiro eletricista, para um engenheiro da obra e para o eletricista que vai executar, é importante ser o mais claro possível. Aqui você já vê um projeto onde as luminárias são todas vermelhinhas, então foi se desenvolvendo uma variedade maior de simbologia, e ainda a importância de se sinalizar o ponto central né, inicial da laje do apartamento, por exemplo, e quais as derivações que esse ponto sofreria para atender o projeto luminotécnico. A legenda continua sendo aqui uma legenda bem modesta. É, essa é a forma mais... É, é, recente de, e que eu pratico há mais tempo de apresentação de projeto luminotécnico são as luminárias vermelhinhas, as cotas em azul tá? e as seções aparecem em preto, tem os comandos e aqui vocês já começam a ver um tipo de detalhe, né? um corte, como que essa luminária aparece né? dentro do nicho de gesso no caso desse projeto e aqui a legenda começa a se desdobrar, a gente tem quantitativo, simbologia, o descritivo, é, se é uma lâmpada ou se é só a vatagem, né, se é um LED integrado, se a gente tem equipamento, se ele está incluso ou se não possui, e aqui aquela coluninha que eu mencionei antes para vocês, que é instalação, se tem algum detalhe técnico de instalação. Aqui tem um desdobramento da legenda e eu já separo as luminárias até por tipo, por tipologia. Então, a gente tem primeiro as luminárias de sobrepor no teto, as de sobrepor na parede, luminárias de área externa e onde são somente equipamentos. Aqui a gente tem um tipo de projeto um pouco mais elaborado com os fachos de luz que as luminárias vão ter. Eu faço muito projeto com faixas de luz quando eu sinto que é importante para o entendimento do cliente. Tá? Ele está entendendo como que a luz é, é, vai estar tá, é, interferindo no ambiente, seja de forma mais abrangente, difusa, direcionada ou até mesmo pontual. Esse projeto, que é um projeto de uma pequena capela, em que foi apresentado em planta com os fachos, e, paralelo a isso, entra essa situação aqui. Espera aí que eu, eu vou pular aqueles dois itens que eu quero mostrar isso aqui para vocês. É, isso aqui é um material gerado pelo Dialux. É um programa só de cálculo luminotécnico. É, nessa capela era muito importante desenvolver o cálculo luminotécnico porque eu precisava né, que os usuários... É, sentados nos bancos, pudessem ler o missal ou, ou ler qualquer é, texto né, que tivesse os seus cuidados, mas eles queriam também um ambiente muito intimista, muito acolhedor. Então, eu utilizei do Dialux para gerar primeiros cálculos, são plantas com curva né, de, de looks e acaba me gerando essa perspectiva também com um pouquinho do, do efeito. Então, aqui é uma luminária de gesso, que foi desenhada na parede com luz indireta, luz pontual. Aqui eu tenho a luz dirigida para os vitrais, que essa capela tem. Então, é, além do projeto em planta, foi apresentado também, com a ajuda do Dialux, esse tipo de material. Aqui a gente tem sobre um, um outro ângulo. E aqui a gente tem o um lugar pronto. Então, só para vocês captarem um pouco da fidelidade da informação técnica, tá, gente? Que é luz direta, luz pontual e luz dirigida, lá depois na realidade. Né? Eu tenho uma luz pontual muito eficiente, eu tenho a luz dirigida batendo no vitral e eu tenho essa incidência de luz indireta bastante eficiente. Aqui vocês veem o LED dirigido, tudo LED integrado, tá? Aqui a gente já tem um projeto todo executado em LED integrado. Aqui a gente tem exatamente, né, igual o Dialux mostrou, um o foco bem dirigido. Olha que bacana essa informação aqui. Eu vou aproveitar essa foto para compartilhar uma informação legal para vocês. Algumas luminárias de LED integrado que tem um interior anti-ofiscante, quando a gente olha para elas, a gente nem percebe que elas estão acesas a gente realmente percebe só a incidência do facho de luz numa determinada superfície. Então, o conforto visual das luminárias hoje de LED integrado são muito bacanas, tá? Aí, antes de eu falar de estudos de caso, vamos voltar naqueles dois slides que, só para comentar, acho que é importante. É, junto ao projeto luminotécnico, gente, em alguns casos, principalmente corporativos, eu acho muito importante a gente entregar o caderno técnico referente ao projeto. É, o caderno técnico ele vai ter em cada página a simbologia do seu projeto, o quantitativo, o mesmo descritivo que tem na sua legenda e características técnicas dessa luminária, lá, a foto dela e o mais importante, o um fabricante e o fornecedor. Por que, que isso é importante no corporativo? Quando a gente está tratando diretamente com o um cliente final, né, o proprietário de uma residência, o lojista, né, de uma loja, de um estabelecimento, de um restaurante, você está ali tete a tete com ele, você tem uma liberdade maior né, de frequentar o executivo da obra, você tira dúvida o tempo todo com o com um engenheiro pelo WhatsApp, e o cliente é, te recorre, é mais vezes, até no momento de comprar essas luminárias, achou uma coisa parecida, é, mas é a mesma coisa, vai é iluminar do mesmo jeito, tem uma troca um pouco mais próxima. É, os projetos corporativos, às vezes a gente tem projetos até fora, de Belo Horizonte, a gente manda a planta, né? isso vai ser executado é, por uma firma de engenharia, que tem um departamento de compras, que se ele lê só a legenda do seu projeto, lá tá, poste balizador de meia altura, qual que é o trabalho de um setor de compra, gente? Pesquisar no mercado, um balizador de média altura, de luz indireta, mais barato. Então, eu, aconteceu, eu tive, por mais de uma vez, essa experiência de chegar numa obra ponta e o que está instalado não era nada que eu especifiquei. As informações técnicas das luminárias se perderam dentro do departamento de compras, que não é culpa deles, eles só fazem o trabalho deles. Eu que não passei a informação mastigada. Então, a partir do momento que eu entrego junto com o projeto um caderno técnico com todas as especificações das luminárias, não tem como ele errar. Ele pode achar até algo parecido no mercado, mas a ele ir comprar aquilo mais barato, ele vai é, te consultar. Muitas vezes, legal, ele acha um produto em conta, diferente do que você especificou que atende. isso é ótimo para todas as partes, né? para ele que fez o um bom trabalho, para o cliente que adquiriu e para mim que conheci um novo produto. Mas muitas vezes o produto é completamente distorcido. E aí todo aquele investimento que o cliente teve em projeto, todo o seu trabalho de cálculo, né, de projetar, é, vai para a água abaixo, por causa da compra errada de uma luminária. Então, um caderno técnico com as luminárias todas especificadas em projeto, mastigadinhas, é sempre bem-vindo, Tá? E muitas vezes, paralelo ao caderno técnico, eu entrego também um caderno de cálculos luminotécnicos. Isso, gente, não faz parte do dia a dia de um escritório de projeto de iluminação. Isso é importante quando a gente projeta um shopping, um hospital, é um ambiente corporativo que vai ter uma malha de luminárias, que a gente precisa obedecer normas né, de iluminância é, para esses ambientes. Então... Cada ambiente tem o seu cálculo luminotécnico impresso e isso valida o porquê você ter especificado aquela iluminação, aquela luminária, naquela quantidade, naquela disposição. Tá? Aqui é como se fossem as luminárias dispostas num determinado ambiente. Tá? Então, planta, caderno técnico, caderno de cálculo. Tem um projeto que a gente realmente tem que entregar isso tudo. Tem muitas empresas agora que ao contratar um projeto luminotécnico, um querem atender determinados selos de certificação, né? de sustentabilidade, de qualificação de serviços. Então, é muito importante, quando a gente entra num projeto né, que quer buscar um selo de certificação, a gente entregar todo esse material, porque isso vira embasamento para esse cliente também atingir o objetivo dele, que é ter esse, esse selo né, de qualificação que a gente passou pelas imagens do Dialux, pelo estudo de caso. E aqui eu vou pincelar mais alguns estudos de caso. É, aqui a gente tem um estudo de caso de interior. Eu tenho uma luminária pontual bem moderna, né? Uma luminária técnica é, de lâmpada de troika LED, em paralelo com o lustre, extremamente colonial. Ele vê esse lustre veio da casa antiga da cliente, ela pediu às arquitetas que considerassem ele em algum ambiente. E aí trabalhando junto com as arquitetas, a gente escolheu esse ponto especial aí para ele na sala lá. Ele, já, né, já visto, é, com mais distância, vocês percebem que a gente tem todo um projeto luminotécnico com estruturas e luminárias extremamente modernas mas em harmonia com essa peça que a cliente tinha determinado a preço. Aqui vocês veem o, o ambiente registrado sem mobiliário, aqui já com mobiliário. Tá? essa foto foi cedida posteriormente pelas arquitetas. Aqui a gente percebe um outro ângulo, né? vocês entendem melhor por que, que a gente tem... Essa situação que é uma luminária dentro de um cachilho no gesso, dando luz indireta para o ambiente, com luz pontual no meio, tá? Isso se repete aqui. Aqui a gente tem os embutidos pontuais, com a lâmpada de croica LED também. Outro ângulo. Aqui a gente tem luz indireta na sanca e luz indireta fornecida por essa arandela. Muitas vezes, gente, a gente entra num ambiente que né, sente que ele está bem iluminado, que a iluminação é gostosa, que é convidativa, pode saber que naquele ambiente tem luz pontual, luz difusa e luz indireta. Quando a gente consegue em um ambiente, independente do tamanho dele, ter a pontual, a indireta e a difusa, a gente consegue dar uma a sensação visual de que aquilo ali está bem iluminado, está em harmonia, os elementos se complementam, tá? É o que acontece aqui nessa sala. Aqui a gente tem um outro estudo de caso, é um apartamento também, que a gente fez uma brincadeira com essas luminárias de LED, se não me engano são 53 luminárias de LED em cima da mesa de jantar, fazendo um efeito que a gente apelidou de pixel. É, isso foi executado em conjunto com a, a equipe de gesseiros que estava no apartamento. É, essas placas de gesso ela foi toda recortada no chão, depois que ela foi elevada né, e com os tirantes de aço é, colocadas no lugar e as luminárias posteriormente instaladas. Isso para não acontecer da a gente ter toda uma infraestrutura do painel de gesso né, passando aqui por trás e na hora que fosse furar as luminárias, coincidir com a estrutura e com isso a gente desestabilizar toda a placa de gesso. Então é muito importante gente, a gente estar tá presente na obra, a gente se comunicar com todas as disciplinas que envolvem o executivo daquele projeto é que todos, né, tendem a ganhar. Aqui a gente tem um outro ângulo desse mesmo apartamento, a cozinha toda de luz indireta, através de uma bandeja de inox. Aqui a gente tem uma luz indireta também em cima desse painel, rebatendo no teto. Aqui a gente tem um outro ângulo, a gente já começa a conhecer essa luminária decorativa, né, que está na parte de varanda. Aqui a gente tem uma valorização de revestimento com as luminárias escondidas, né? Aqui numa, numa sanca invertida, vamos falar assim, né? O gesso não chega até a parede, ele recua e as luminárias estão escondidas aqui de facho fechado, destacando o material de revestimento. Aqui a gente tem luz pontual, a gente consegue até perceber as ogivas no tampo da mesa. Aqui a gente tem um outro ângulo. Aqui a gente já tem uma casa, não é o apartamento, né, que eu consigo ter luz difusa dos pendentes na mesa de jantar, luz pontual dessas luminárias e das luzes embutidas, e eu tenho luz indireta também, que eu acho que a gente consegue perceber aqui. Aqui a gente já vislumbra lá fora um pouquinho, então eu tenho a mesma identidade dos luminários pretinhos que eu tenho no interior da casa, eu tenho na parte externa também. Isso né, conferem identidade à residência quando a gente projeta uma casa ou um apartamento com vários ambientes a gente precisa criar infinitos efeitos luminotécnicos e uma variedade enorme de peças para cada ambiente porque senão vira aquele showroom né, de iluminado eu acho muito importante a gente estabelecer às vezes um padrão escolher um efeito que se repete na parte social daquela casa porque isso acaba dando identidade né, à residência Aqui a gente vê a mesa de jantar, mas já vê o gourmet lá fora. A gente tinha esse rebaixo de gesso e depois um pergolado. Então, eu tirei proveito da testeira aqui do rebaixo para a gente instalar as luminárias pontuais que estariam iluminando o tampo da mesa. Aqui a gente tem um perfil de luz difusa e a coifa já tinha iluminação interna. né? A coifa que atende churrasqueira e curtão. Um outro ângulo, a gente tem as luminárias de luz indireta, aqui próximo ao SPA. Aqui a gente tem um estudo de casa de um estabelecimento comercial, é um restaurante em Belo Horizonte, e ele foi todo, é, ele sofreu uma, como é que a gente fala, gente? É, uma, re, uma maquiada, né? é, é, uma reciclada, essa é a palavra que eu fui achar ali. Teve uma reciclada aí no no visual do restaurante, e eu fui chamada para manter o um ambiente intimista que o restaurante já tinha, tem clientes que, cativos, que todo dia tal, hora tal, tá lá naquela mesa, os clientes frequentam esse restaurante há muitos anos, então, tinham mesas escuras que geravam algum desconforto ao ler o cardápio, mas as luminárias não poderiam chamar atenção para si. Então, a minha escolha foi usar luminárias bastante técnicas e elas passaram a, a ter a cor da superfície na qual elas estavam instaladas. Então, a gente tem luminária pontual aqui nos pilares, né? dá para perceber um pouquinho. É, onde eu tenho forro branco, as luminárias branquinhas. Onde eu tenho a estrutura azul, a luminária azul. Nós vamos ver isso mais para frente. Eu tenho as luminárias azuis, que tem uma bandeja de luz indireta para esse salão, para o lado de lá. Então, é uma bandeja azul, na viga azul, tá? Eu tenho fita de LED dentro do armário de vinhos. Eu tenho fita de LED de baixo para cima também, na exposição dessas garrafas. Essas luminárias de cerâmica azul existiam em cima do balcão do bar, a gente trouxe elas para a vitrine, porque esse restaurante, é, durante o dia, funciona também como uma loja de vinhos. Aqui vocês conseguem perceber direitinho as luminárias azuis, na viga azul, dando luz pontual aqui no balcão. E aqui a bandeja ó, azul, dando luz indireta nesse ponto. Aqui a gente tem a luminária pontual branquinha, na parede branquinha. Eu tenho luz indireta da bandeja branca, onde a parede é branca. Como é que a luz fica indireta, fica eficiente, fica agradável? Aqui a gente tem uma outra situação de luz indireta. E nessa mesa eu tenho uma luz pontual. Ó. Essa mesa recebe uma luzinha pontual. Aqui no pilar também tem luz pontual. Aqui é a varanda desse restaurante, então a gente tem as caixinhas azuis dando um efeito bacana aqui na janela, dando né? proveito da, da estrutura da janela. Aí a gente parte um pouco para estudo de caso de iluminação de jardim, tá? que é realmente é, um desafio, mas uma das minhas grandes paixões. Eu adoro iluminar jardim, eu adoro iluminar externa e... E, às vezes, a mesma espécie se revela de formas é, diferentes de acordo com a luminária, com a cor da luz, com a temperatura de cor da luz que a gente coloca nela. Então, a gente que tem um efeito bem tradicional, que é de uplight, né? Ilumina o tronco da palmeira e estoura na copa. É, essa foto aqui é mais antiga, tá? Eu vou colocar para vocês que isso aqui, na época, foi uma luminária de vapor de sódio. Eu queria, no bambuzal, luz laranja. É, posteriormente eu voltei a esse trabalho, a gente substituiu tudo por LED, e aqui entraram projetores retangulares de LED âmbar. Então os efeitos foram mantidos, só que foram substituídos por lâmpada LED. Aqui atrás vocês conseguem já vislumbrar um, um bambuzal com a temperatura de cor fria. Olha então, como é que o, o, o bambu moçou, reagiu de forma interessante, né? É uma luz fria. Aqui vocês veem o bambu mais de perto com luz fria, fazendo esse efeito de uplight. Aqui a gente tem um conjunto né, de uma determinada espécie com uplight também. E aqui é uma luminarezinha pequena como par 20 LED. Então nem precisa ser uma luminária de grande potência quando você quer só dar um, um destaquezinho na, na espécie. Aqui a gente consegue ter um, uma visão maior do jardim onde eu tenho é a luz fria, a luz laranja né, e a luz amarela das palmeiras. Aqui eu tenho um efeito muito interessante de se iluminar conjuntos de palmeiras ou de árvores frondosas que a gente precisa não necessariamente, gente, dispor de uma luminarezinha para cada é, espécie, né, para cada unidade da espécie. Aqui a gente tem um projetor retangular de luz branca muito potente no meio das palmeiras e ele dá esse efeito na copa de todas elas juntas. Então eu falo muito que em jardim não tem a forma certa e errada de se iluminar. É uma mesma situação, a gente pode iluminar de várias formas diferentes. Aqui a gente já vê o embutido de par 38 LED nessas árvores. Aqui eu tenho um outro conjunto de bambuza Ao se iluminar jardim, eu gosto muito de que uma mesma espécie tenha a mesma identidade luminotécnica, tá? Então, onde tem bambu moçô nessa casa, todos têm o mesmo tipo de iluminação. Eu acho que isso traz harmonia e organização, né? Organização visual né? do paisagismo durante a noite. E aqui é mais uma imagem, né? Vocês... Percebem tendo uma visão mais ampla aí da casa. As palmeiras estão lá no fundo, ó. E aqui eu tenho uma iluminação mais dramática, né, de uma árvore natural. Eu revelo um pouco sobre as bromélias que estão aqui no tronco e o facho de luz é caminha, copa adentro, vamos falar assim. Aqui eu tenho luz uplight de baixo para cima com o facho bem fechadinho, tá? Então a gente ilumina só essas três. É aí são três quaresmeiras, num contexto de um número maior de árvores, mas só para isso não virar um cantinho escuro nesse lago artificial. Muita gente me pergunta às vezes, mas você não vai iluminar o lago? Hoje mesmo mãe, eu apresentei um projeto, que tinha um lago no projeto, e a gente falou, exatamente, não vai ter luz, projeto, nada voltado para a água? Não precisa, se a gente ilumina de forma interessante, é, as espécies que estão próximas à água, você vai vê elas refletidas na água. Consequentemente, você está vendo luz dentro da água, você não percebe hora nenhuma o lago como uma superfície negra, né? É, você vai perceber o que está refletido nela. Isso é muito interessante em Aristeia. Aqui é uma área linda dessa casa, que é aquela piscina natural que vocês viram aí para trás, ela deságua aqui nessa cascata. Então, internamente, a gente colocou uma luz subaquática verde. Ela, na verdade, gente, ela é muito mais sutil do que na foto, né? A foto parece que a cor se revela mais. Mas a gente optou por onde a gente tem o lago verde água. E onde é a cascata, eu tenho projetores escondidinhos aqui, ó, com a lâmpada LED azul. Então, aqui tá azulado, aqui esverdeado. E as palmeiras no entorno do lago estão com lâmpadas convencionais, amarelas né? 3 mil e só. O último estudo de casa era de jardim. É, deu para pincelar um pouquinho? Querem trocar ideia? Tirar dúvida? Tuas ordens.
1: Obrigado, Luciana. Achei ótima a palestra. É, vamos abrir agora para as perguntas. Sim. Tá? Gente, é, vamos fazer igual das outras vezes, tá? Acho que vocês podem, ou levantando a mão, ou colocando o nome, para a gente organizando pela ordem. Tá? É, bom, gente, então fica aberto aí, quem quiser tirar alguma dúvida, fazer alguma pergunta. Gente, alguém? Tudo claro, podemos encerrar. Como é? Se não tiver nenhuma dúvida. Eu
0: acho que, às vezes, tem dúvida demais. É um assunto tão técnico, tão abrangente. E a gente está aqui com um período tão assim, né, restrito para falar sobre isso.
1: Bom, Luciana, acho que, pelo visto, ficou bem claro. Ninguém... Tá bem. Ninguém dúvida nem nada. Tá bem. Tá. Bom, Luciana, eu queria te agradecer. Obrigado pela disponibilidade. Tá? Acho uhum. que foi ótimo. Vai ficar gravada a palestra também. Quem não pôde assistir hoje ao vivo, né? depois ver lá no YouTube. Ok. Eu, eu
0: agradeço que... o convite mais uma vez e continuo as ordens. E à disposição de vocês aí da PUC para falar sobre iluminação.
1: Tá, bom demais. Assim que a gente tiver também o certificado, tá? E aí eu te envio.
0: Ok, muito obrigada.
1: Então, tá, obrigado obrigada. Luciana. Uma boa obrigado. tarde, uma ótima semana, gente. Tchau. Tchau.